0: Hallo, willkommen beim Birko Impuls Bautalk, dem Podcast, in dem Persönlichkeiten aus der Baubranche zu Wort kommen. Heute sind wir in Stuttgart im Fraunhofer IAO und wir begrüßen sehr herzlich Herrn Diplom-Ingenieur Steffen Braun. Er ist Institutsdirektor und hat uns etwas Spannendes über die Stadt von morgen zu erzählen. Hallo Herr Braun, willkommen beim BAUtalk-Podcast. Hallo, freut mich. Mich natürlich auch und ich bin sehr gespannt, welche Themen wir heute alle anreißen und was Sie uns über die Stadt von morgen zu erzählen haben. Aber nun stellen Sie sich doch einfach unseren Zuhörern vor.
1: Ja hallo, freue mich sehr über den Austausch. Mein Name ist Steffen Braun, seit knapp elf Jahren tatsächlich in der angewandten Forschung, habe Architektur, Stadtplanung studiert vor einiger Zeit und bin tatsächlich dann einfach hängen geblieben auf diesem spannenden Thema, wie sich unsere gebaute Umgebung in Zukunft verändern wird. Wenn wir ganz aktuelle Forschungsfragen bearbeiten, der, des Klimawandels, der Verkehrswende, der Energiewende, dann sind das alles Themen, die irgendwo ja auch geplant, realisiert, betrieben werden müssen und das ist das, was bei uns im Forschungsbereich jetzt mit aktuell über 60 Mitarbeitern in sieben Teams eigentlich an einer hohen Breite in nationalen und internationalen Projekten auch beforscht wird und was mich bis heute Motiviert
0: und sicher auch noch einige Zeit hier länger fesseln wird. Können Sie uns noch etwas über das Fraunhofer an sich erzählen und vor allem, was es mit diesem Kürzel IAO auf sich hat?
1: Das stimmt natürlich. Der Fraunhofer Kosmos, der ist ja von der Innensicht klar strukturiert, von außen ist es immer eine große grüne Wolke wahrscheinlich. Das IAO steht für Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, ist eigentlich der Kern. Kernforschungsbereich, das das Institut seit über 30 Jahren hier eben hat, also wie gestalten wir gute Arbeit. Das ist damals zum Beispiel nur zur Historie immer nett, aber natürlich entstanden, als die ersten Computer in die Büros kamen, als die ersten Roboter in die, in die Fabriken kamen, aber letztendlich geht es eigentlich darum dann um Technologiemanagement, also wie gestalten wir Mensch, Raum und Technik in einem sinnvollen Miteinander, im Einklang Und das machen wir quasi hier am Institut in bald zehn Forschungsbereichen in ganz unterschiedlichen Branchen. Und eben ich darf den Bereich leiten Stadtsystemgestaltung. Das heißt eigentlich vielleicht ja die größte Maßstabsebene, wenn man so will, wie funktioniert Mensch-Raum-Technik eben auf der Ebene unserer gebauten Lebensräume. Quasi von Wohnräumen letztendlich, aber auch bis
0: hin zu ganzen Stadtquartieren oder auch sogar Regionen dann auch. Sehr interessant. Man muss sich da ja natürlich auf gewisse Dinge konzentrieren. Es ist ein riesiger Kosmos, so eine Stadt. Und auch die Funktion einzelner Elemente der mhm. Stadt. Jetzt mal wieder zum Hier und Heute. Im Rückspiegel, wie würden Sie jetzt die letzten Monate beurteilen, a, was Ihre Arbeit angeht? Hat sich da was verändert, auch in den Anforderungen? Von den Einflüssen der Corona-Pandemie abgesehen, wie beeinflusst sich das, also die aktuelle Situation auf der Welt und jetzt speziell Forschungsarbeit, aber auch die Herausforderung an die Städte?
1: Ja, also ich ich würde sagen, die letzten Monate waren mit Sicherheit die spannendsten der der letzten Jahre, einfach weil wir merken, wie viel gleichzeitig passiert auf jeden Fall. Also äh, wir sehen ja genau eigentlich diese Gleichzeitigkeit, Corona eigentlich als als ein, ein Trigger natürlich für viele Themen, aber wir merken, Digitalisierung muss in die Anwendung kommen. Wir beschäftigen uns auch viel quasi mit, mit Stadtverwaltung, also im klassischen Public Sector, sagt man teilweise, wo es darum geht, wie sehen tatsächlich auch eben kommunale Prozesse aus in, 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 einer, in einer hohen Bandbreite. Wir haben das Thema Verkehrswende, was ja eigentlich in den letzten Jahren wiederum einen Schritt, also in den letzten eineinhalb Jahren quasi wieder einen Schritt zurück gemacht hat, weil wir merken, dass die Leute wieder aus Gründen der Gesundheit umgestiegen sind, wieder auf das Auto, dass der ÖPNV eigentlich lahm lag als ein Beispiel. Das sind Themen, die ja dann auch bis hin natürlich zu Fragen der der Pendlermobilität, also müssen wir noch in Büros arbeiten, arbeiten wir alle zu Hause, das sind eigentlich alles Prozesse, die passieren in unseren Lebensräumen, in unseren Städten. Und deswegen sind es Aspekte, die erstens natürlich nicht alle gleichzeitig beherrschbar sind. Wir merken ja auch in unseren Forschungsprojekten, dass dann auch eine Priorisierung erfolgen muss. Es wird nicht alles gleichzeitig funktionieren. Aber man merkt doch, dass einfach die Taktung schneller wird, quasi, dass die, dass die Verwaltungen, auch Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, merken, Oh, ich muss mich schneller entwickeln, meine Produkte, meine Dienstleistungen müssen eigentlich auch vielleicht schon für die nächste Generation vorgedacht sein. Und ich denke, dieses Thema auch wirklich dann auch, wie kriegen wir das von den Prozessen, wie kriegen wir es von den Werkzeugen dann auch gestaltet, das ist so ein Thema, das für uns sich einfach als Querschnittsthema durchzieht. Und vielleicht, was ich gerade ganz auch als Thema herausheben kann, ist ein Forschungsprojekt, das auch tatsächlich in Corona angefangen hat. Das ist das Thema Future Public Space Innenstadt 2030. Also finde ich ganz mhm. ganz charakteristisches Thema, ne, wo wir merken, die Innenstädte verändern sich durch E-Commerce quasi, durch Digitalisierung, durch neue Klimaschutzanforderungen. Und das ist so ein Punkt, wo wir wirklich mit Kommunen gemeinsam jetzt in Realexperimenten, in, 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 in Erprobungen schauen, wie können wir dieses Thema greifen, was immer da war vielleicht in den letzten Jahrzehnten, aber wo wir merken, Die Innenstadt von morgen wird anders aussehen und die Frage ist, wie kommen wir eigentlich dahin?
0: Also haben Sie Methoden, wo Sie sagen können, Sie machen einen klassischen A-B-Test oder wird da einfach sich überlegt? Wie könnten man es besser machen und es dann getestet? Oder gibt es da auch Vergleichsteste? Also mhm. zwei Städte, die dann miteinander verglichen werden?
1: Also ist ganz unterschiedlich in den Projekten und hängt auch von den Bedarfen ab, richtig? Also welche wissenschaftlichen Methoden können wir wie anwenden? Viel basiert oft natürlich in den Anfangsphasen auf empirischen äh, Erhebungen zum Beispiel. Das sind dann genau bestimmte Nutzergruppen, die adressiert werden oder auch ganz bestimmte äh, eben auch äh, Gesellschaftsgruppen. Geht aber dann natürlich weiter auch in in Experimente, das heißt genau, wie Sie gesagt haben, auch Vergleichsexperimente, wo wir jetzt in verschiedenen Städten mit ähnlichen Settings schauen, was funktioniert wie und ja. wie können wir daraus auch wieder gewisse Anforderungen, quasi Erfolgsfaktoren auch zum Beispiel ableiten. Und letztendlich sind wir ja quasi nicht rein wissenschaftlich, sondern eben Fraunhofer in der angewandten Forschung. Das heißt, uns geht es genau immer darum, eigentlich den Innovationsprozess eben abzudecken. Also von wissenschaftlichen äh, frühen Analysen bis hin aber dann natürlich die Fragen der Produktentwicklung, des Testings, quasi des Prototypings und dann auch ganz klar Fragen des Rollouts und auch der langfristigen natürlich
0: dann auch Verankerung von solchen neuen Lösungen. Sehr umfangreich, sehr spannend. Jetzt haben wir gerade über die Städte der Zukunft gesprochen, also auch Projekte, die jetzt schon getestet oder entwickelt werden. Da komme ich dann zum Thema Nachwuchs. Also wir bauen ja die Städte für unsere Kinder, Enkel, Enkel, der Enkel. Hm. Also es sind ja sehr, sehr lang angelegte Projekte. Wenn man eine Stadt verändert, hat man mindestens mit einer jetzigen Baumaßnahme also mindestens 50 Jahre mit zu tun, wenn man sich so unsere Städte anguckt. Wir haben noch Relikte aus den 50er, 60er Jahren, mit denen wir heute kämpfen müssen. Und ähm, allgemein, wenn Sie jetzt das Thema Stadtentwicklung als Projekt oder auch die Arbeit hier am Fraunhofer sehen. Wie ordnen Sie die Chancen für junge Menschen ein? Also an welchen Stellen können junge Menschen eine interessante Zukunft finden? Hm, ja.
1: Also das Thema, glaube ich, Nachwuchs für die Baubranche zu sehen, Erstmal oder als, also als ersten Punkt, denke ich, ist, ist unglaublich, ja, gerade in, in Bewegung. Also wir selber sind ja relativ breit aufgestellt, das heißt, wir haben tatsächlich also Disziplinen hier von klassischen quasi Immobilienwirtschaftlern eben über aber auch quasi Softwareentwickler, Geisteswissenschaftler, also da merkt man erstmal auch gerade im Bereich Themen des Bauens, da geht es ja auch nicht nur um die konstruktiven technischen Aspekte, sondern es geht auch um Akzeptanzfragen, es geht quasi auch natürlich um Wertschöpfung und vieles mehr. Das heißt, da geht es für uns, sind wir erstmal sehr dankbar, dass es eigentlich gerade ein ganz ein steigendes Interesse gibt natürlich auch von vielen Leuten, die sagen, hey, ich möchte auch dann in dieser Interdisziplinarität arbeiten. Ich schätze das Umfeld, ich kann es natürlich nutzen, um mich wissenschaftlich zu qualifizieren und das ist erstmal das Positive vielleicht, aber andersrum denke ich, ist natürlich gerade in der Baubranche und vielleicht auch nicht nur in der Baubranche selbst, sondern für uns oder für mich ist es auch wirklich ein letztendlich auch nur ein Teil des Kuchens, wenn wir auch das Thema Bauen als Teil einer Stadtentwicklung natürlich betrachten, dann merken wir, dass da auch Branchen verschwimmen und dass da auch ein unglaublicher Drive gerade ist, auch wo die Wirtschaft sich natürlich mal aufstellt. Das heißt, da ist dann auch tatsächlich die Nachfrage an vielen Stellen größer sogar als das Angebot. Wir sehen auch ganz neue Studiengänge, die gerade entstehen quasi. Wir sehen da ja. neue solche Kombinationen auch aus Bachelor-Master-Aspekten. Und das, denke ich, ist erstmal eine spannende, also gefühlt wahrscheinlich so eine Art Aufbruchszeit. Die Branche sortiert sich neu. Wir müssen eigentlich jetzt wissen, was wir an Kompetenzen brauchen, um innerhalb von weniger als 30 Jahren unsere Städte klimaneutral zu machen. Also eigentlich verrückt, wenn man mal überlegt, was heute noch gelehrt wird, wiederum ne, auch dann in den Hochschulen. Aber da müssen wir hin. Und ich denke, da ist ganz klar für den Nachwuchs äh, die große Frage, äh, eben, was sind die Disziplinen, die es braucht? Wo kann man die richtig einsetzen? Und ganz klar, auch ähm, wie lassen sich da auch über bisherige Silo-Grenzen hinweg, ne, über bisherige Denkmuster auch quasi ganz klar neue Angebote aufbauen und trotzdem natürlich auch, denke ich, den erhöhten Nachwuchsbedarf, den es da geben wird, mindestens auf der Baustelle, aber ich glaube auch in ganz vielen Disziplinen, der Steuerung, der Planung quasi oder auch in den kommunalen Bereichen, dass wir da auch deutlich natürlich mehr machen müssten, denke ich, um dieses Berufsfeld noch
0: attraktiver auch zu gestalten. Sehr gut. Ja, also was ich raushöre ist also der Punkt, Sie als Institut ist klar, Sie sind für für junge Menschen Anlaufstelle, die sehr digital denken, die wissenschaftlichen Hintergrund haben, die eine sehr starke innovative Kompetenz mitbringen, aber... Heißt natürlich, sie entwickeln Projekte, sie, sie bringen sie zur Marktreife quasi mit ihren Partnern, aber sie brauchen dann ja auch Menschen auf der Gegenseite, die das verstehen, was sie vorhaben. Mhm. Also es reicht nicht, dass ähm, sich jetzt ähm, Bauunternehmen oder Betreiber irgendwie in ihrem Fachgut aufstellen, sondern sie müssen dann halt auch. Gleichwertige wissenschaftliche Mitarbeiter haben, um das tatsächlich dann in Projekten auch umsetzen zu können, was sie sich vorher als Projekt überlegt haben.
1: Ja, also ist auch, also Innovation wird ja von von Menschen gemacht, absolut. Und das kann ja nicht nur quasi der der Sender sein, sondern auch der Empfänger und eigentlich sind es natürlich auch Partnerschaften. Also, das ist auch ein wesentliches. Thema aber unsere Arbeit, es gibt ja nicht nur diese einzelnen Entwicklungsprojekte, sondern wir arbeiten auch ganz stark in Innovationsverbünden, das heißt in Netzwerken, Morgenstadt ist so ein klassisches Beispiel, wo wir schon seit neun Jahren mit Partnern eben dann auch über viele Jahre zusammenarbeiten und genau darum geht es, also nicht nur, dass die Forschung jetzt hier vorausprescht, sondern dass man wirklich auch in der Zusammenarbeit ganz klar eben auch Wissensforschung aufbaut, also auch sich weiterentwickelt. Auch wir selber sind ja, die Forschung ist ja auch auf der Suche nach Antworten. Das ist ja nicht so, dass das Wissen schon da ist, sondern ja. es gilt, die Fragen zu adressieren und dann die Methoden anzuwenden, um dahin zu kommen. Und da sehe ich ganz klar auch natürlich dann auch den Vorteil bei uns oder das Tolle daran, dass wir das eben nie alleine machen, sondern eben mit vielen Partnern, teilweise in Verbundprojekten mit 30 Partnern gleichzeitig dann auch zusammenarbeiten. Ja, und da sieht man, dass es auch genau dieses Miteinander ist, denke ich, das für die Zukunft entscheidend sein wird. Und das letztlich auch, glaube ich, an vielen Stellen Bei Unternehmen zum Beispiel auch spannend ist, dass dadurch auch eben dieses Branchenübergreifende, also Einblick in andere Branchen zu erhalten, zum Beispiel zwischen Automobilwirtschaft und Bauwirtschaft, ist ein Thema, das wird aus meiner Sicht zusammenwachsen, da werden ganz neue Synergien entstehen, aber es wird halt noch relativ getrennt gedacht und da sind wir sicher an vielen Stellen auch so eine Art Querschnitts dann auch Akteur, der auch helfen kann, genau hier auch dieses Schnittstellenwissen dann auch für die einzelnen Branchenunternehmen dann
0: auch aufzubauen dieser Aspekt war mir jetzt neu also wir müssen also die Branchen die wir so denken also Verwaltung Immobilien Automobil mm. Industrie aufbrechen damit die Zusammenarbeit also in ganzheitlichen Lösungen mündet
1: also wäre mein großes Petitum oder sehe ich eigentlich auch als die einzige Chance, um voranzukommen. Ne? Dieses mit Nebeneinander kann gar nicht mehr funktionieren. Ja. Ne? Wir schaffen auf der einen Stelle quasi äh, ein Stadtquartier oder eine Wohneinheit und setzen dann da 300 Tiefgaragen drunter, wo wir eigentlich wissen, dass sich durch die Verkehrswende dieser Bedarf vielleicht gar nicht mehr darstellen wird. Das heißt, man muss eigentlich von Anfang an überlegen in solchen Projekten. Klar kann ich heute noch Bedarf haben, nur ein Beispiel Stellplätze, Aber dann muss ich in der Planung schon überlegen, wie sehen die Nachnutzungsszenarien aus? Oder was mache ich mit dem Raum vielleicht für als Regenretentionsflächen oder vielleicht auch, um da äh, unterirdisch quasi urbane Landwirtschaft zu betreiben? Also alles ganz neue Themen und eben das sehe ich als einzige Chance, dass wir diese Silos aufbrechen und aber natürlich auch neue Spielregeln dafür definieren. Weil an ganz vielen Stellen sehen wir, dass quasi das Thema Stadtentwicklung bestimmt ist von Gesetzen, von quasi Richtlinien, quasi von festen Verfahren, und die sind natürlich dann auch relativ schwer zu knacken. Aber auch das ist, denke ich, dann die einzige Chance, hier zu erkennen, wie können wir Innovationen unterstützen und wie müssen die Spielregeln dafür dann aussehen?
0: Sehr umfangreich, aber interessant. Wenn ich jetzt, ich habe das Stichwort Morgenstadt gehört, also wenn ich mich jetzt in so eine Morgenstadt begebe geistig und ähm, ihre Ausführungen jetzt höre über Tiefgaragen, also kann man sich dann denken, dass eine, ein Stadtquartier samt Mobilität geplant wird. Also wenn ich dort Mieter bin, dann gehört die Mobilität schon damit dazu, mhm. weil der Mensch wird ja ähm, jetzt vor die Frage gestellt, wie geht es für den jeden, jeden Einzelnen weiter. Dann könnte das ein Gesamtkonzept sein. Also wenn ich dort Mieter bin, ist die Mobilität schon dabei. Dann müssten dann halt zum Beispiel Verträge stattfinden zwischen Stadt, Immobilienbetreiber und Automobilindustrie, Leasing ja. oder irgendwelche ähm, Carsharing-Konzepte, dass man sich als einzelner Menschbürger gar nicht mehr so um die Mobilität kümmern muss wie heute. Da, da höre ich spannende Dinge raus. Was ich Sie jetzt speziell fragen möchte in diesem Bautalk: Was ist denn Ihr Lieblingsprojekt? Also wo, mm. wo, wo brennt Ihre Seele und sagt, Das begeistert mich aktuell oder mit Blick auf die nächsten Jahre am meisten.
1: Also Wahrscheinlich kriegen wir das zeitlich nicht unter, was mich alles dann momentan hier beschäftigen würde, weil tatsächlich auf dieser Metaebene, wie auch gerade angedeutet, gibt es unglaublich viel, aber ein ganz persönliches Thema, wir haben da noch gar keine großen Projekte, aber das sehe ich tatsächlich Also auch im im Bereich der Lebensmittelversorgung. Es gibt ja das Thema Urban Farming, äh, vorher kurz angerichtet, oder auch die Frage, wie jetzt auch, Ernährung in Zukunft wieder zurück in unsere Städte wandern kann. Ist für mich ein Thema, das finde ich genial, weil es so emotional ist. Ne? Wir ernähren uns alle äh, und haben ja heute quasi solche perversen äh, Prozessketten, wo quasi Früchte aus Südamerika nach China geschickt werden, dann werden sie dort verarbeitet und dann nach Deutschland geschickt und so ja, äh, ja. geschickt. Also wir haben da ganz, ganz äh, komische Prozesse geschaffen und vergessen eigentlich meistens, dass vor ungefähr 150 Jahren noch das Thema integriert war in unseren Städten. Ne? Wir hatten dann quasi eben, äh, Höfe, wir hatten Farmen. Und das finde ich das Spannendste, wie eigentlich Technologie helfen kann, Lebensmittelerzeugung quasi wieder zurückzuholen, quasi zum Verbraucher, das in die Städte wieder zu integrieren. Und zwar so, dass natürlich auch intelligent Flächen genutzt werden, dadurch vielleicht auch neue Erlebnisse entstehen, neue, neue Netzwerke zum Beispiel, dieses Thema vom Acker zum Teller mal zu durchdenken. Und das finde ich eigentlich gerade, also aktuell, wie gesagt, ist aber nur eins von vielen als ein, als ein faszinierendes Thema weil es eigentlich machbar ist. Also wir haben hier einen einen Urban Farming Demonstrator nur als ein Beispiel ein Container, der kann jährlich eben eine Tonne Lebensmittel erzeugen oder eben wöchentlich quasi für 20 Kilo. Und das ist schon spannend zu überlegen, was kann ich eigentlich mit so einem einzelnen Container machen, wenn wir das mal zurück in die Stadt holen. Also ja. einfach ein Beispiel von vielen, wo man merkt, dass auch räumliche Potenziale der Stadtentwicklung, technologische Möglichkeiten und quasi auch neue äh, im Prinzip dann ja Prozesse oder auch dann Angebote da sind, aber wir müssen sie gestalten und natürlich auch dann Lust darauf machen, dass solche Themen auch wiederum natürlich auch erkannt werden und auch dann ganz klar dann auch in die Anwendung gebracht werden.
0: Ja, in den Vorgesprächen habe ich das auch schon gehört. Also finde ich hier ganz spannend am Fraunhofer, denn Sie erwähnen theoretische Dinge, also wissenschaftliche Dinge und können dann gleich sagen, da hinten steht ein Container, der produziert 20 Kilo Obst und Gemüse in der Woche das ist unheimlich viel aus dem Container, gefühlt. Und ich habe es leider noch nie gehört. Also mm. das sind Sachen, wo ich denke, wir sind ja viel innovativer manchmal, wie man so landläufig das so vermittelt bekommt.
1: Ja, wir machen es oft zu weh. Also genau dieses Thema raustragen, auch Kommunikation. Ich meine, so ein Podcast ist ein tolles Beispiel. Auch Wir müssen auch aufhören, im Elfenbeinturm zu denken. Ne? Wir müssen eigentlich die Themen sichtbar machen. Wir müssen auch den Leuten ne, quasi, hier, wir sitzen hier in Stuttgart, eigentlich, in der Einkaufszone eigentlich klar machen, ne, wo die Reise hingeht und das ist sicher auch ein Aspekt, wenn wir über die Stadt von morgen reden, genau dieses sichtbar machen und aufzeigen, was geht, weil diese Veränderung quasi, die kommt, die, die, die müssen wir bewältigen, also müssen wir uns ganz klar das Wissen was, was wir auch, was wir an Werkzeugen quasi einfach haben bei uns in der Kiste.
0: Also werden quasi die Menschen, die gerade in so einem Bereich arbeiten, wie jetzt wir, durch Wissen sensibilisiert und sehen nicht alles ganz schwarz, haben da vielleicht das Glück, ein bisschen mehr Einblick zu bekommen. Und das bräuchte vielleicht viele Bürger dann auch, um, um eben diese, diese Schwarzseherei aus der Bevölkerung zu bekommen Total. und zu einem ja. vernünftigen Diskurs zu kommen.
1: Ja. Also diese Lust auf Zukunft, das ist ja, das, was ja. mich wirklich treibt, ne, tatsächlich zu wissen, wir haben es bis ins Jahr 2021 geschafft als Menschheit, ist schon mal gut, aber äh, es bleibt vieles ungewiss, aber äh, eben sich an diesen Herausforderungen dann auch quasi dann äh, weiterzuentwickeln und auch ganz klar diese positiven Aspekte. Es gibt ein schönes Zitat vielleicht zum Abschluss, und zwar Technologie ist niemals gut oder schlecht, noch ist sie neutral. Und das ist, glaube ich, wiederum an uns Gesellschaft gerichtet, wenn wir auch über Städteentwicklung reden. äh, Ganz klar, wie nutzen wir die Möglichkeiten, aber wir müssen uns entscheiden, ganz klar.
0: Finde ich ganz toll, was Sie machen und wie praktisch es auch oh, umgesetzt wird. Was ähm, Ich sehe jetzt bitte zum Abschluss, wie kann man sie erreichen? Zu was können sie Hilfeleistungen geben? Und ähm, wie offen sind sie für Kontakte, mhm. wenn jemand Fragen hat?
1: Ja, also ich denke, erreichen kann man mich auf vielen Kanälen, da hat ja jeder von uns <lacht> mindestens eine Handvoll in der Hosentasche, äh, aber ich denke, wo äh, Fragestellungen, die wir sehr gerne bearbeiten, sind wirklich, also äh, entweder natürlich neue Forschungsprojekte, wo es wirklich darum geht, neue Produkte, neue Verfahren zu entwickeln, äh, auch in größeren Verbunden, alles, was sich mit dem Thema Stadtentwicklung von Planung bis Betrieb und Umbau quasi dann zu tun hat äh, und natürlich auch für viele Unternehmen im, im Kontext von Auftragsforschung, wenn es darum geht zum Beispiel wissenschaftliche Begleitung oder auch ähm, strategisches Wissen aufzubauen für neue Quartiere, für neue Wohnräume, wo es um einfach zukunftsfähige Konzepte geht, die eben über den heutigen 0815 oder dem Standard hinausgehen und die dann auch helfen können, ganz klar, dass eigentlich unsere gebaute Umgebung nachhaltiger, anpassungsfähiger, aber auch vielleicht lebenswerter und auch ne, also gesellschaftsgerechter wird. Also das sind so die Themen, wo wir sehr gerne jederzeit über eben alle Kanäle äh, definitiv offen sind für Gespräche und äh, Austausch.
0: Ja, und ich bin auch sicher, Sie haben immer Interesse an jungen Leuten, die hier ihre Studien ergänzen wollen oder auch nach dem Studium. Absolut, ja. äh, ja.
1: Also gerne früh einsteigen, absolut äh, aus dem Studium heraus. Ganz viele von uns haben diese Karriere gemacht und auch das ist natürlich ganz wichtig für uns, da motiviert Nachwuchs zu haben, die sagen schon im Studium, hey, ich will was machen in die Richtung, wo kann ich unterstützen, ja.
0: Ja, vielen Dank, Herr Braun für das interessante Gespräch und Ihre Zeit.
1: Gerne, hat mich sehr gefreut, ja.
0: Und ähm, ich fand es hier sehr spannend im Institut, vor allem auch die CAVE. Wer wissen will, was die CAVE ist, muss dann vielleicht einen unserer nächsten Podcasts hören oder man fragt einfach Herrn Braun, was es mit der CAVE auf sich hat. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und... Ich freue mich, wenn ihr uns weiter treu bleibt und den nächsten Bautalk hört. Natürlich könnt ihr uns auch abonnieren und teilen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann gerne an m.neukirchen.birko.de. Weitere Informationen natürlich immer in den Shownotes. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Dann gibt es den nächsten Bautalk. Frisch aus Baden-Baden oder aus jedem anderen Teil der Welt. Euer Michael Neukirchen.